0: Drogam, Figueiró dos Vinhos, Leiria... Foram muitos Maricó, os lugares que herderam este ano em Portugal. Tondela, e muitas as reportagens com as histórias Lusa, de quem enfrentou o fogo, Pinela, de quem perdeu quase Ragnino. tudo, dos que ficaram no meio da
1: tragédia. É desolador, eu não consigo imaginar. E... Ou morrer ali, ou morrer aqui. nada. Mas é, é, é assim um cenário inimaginável.
2: Isto
0: nada a fazer não havia água não havia luz não havia telemóveis nada funcionava por incrível que pareça ainda andam fogo no meu sótão
3: por incrível que pareça
2: entre os postos na freguesia de Campelo Conselho de Figueiró dos Vinhos há pouco mais do que meia dúzia de casas mas apenas duas pessoas habitam a aldeia de forma permanente
0: João Alexandre, repórter da TSF foi onde o fogo deixou marcas falou com as pessoas, esteve com elas obrigado João por teres aceitado o desafio de te sentares no cadeirão do pensamento cruzado para falares sobre as emoções que podem passar na narrativa de uma reportagem estiveste em Pedrógão em junho e neste fim de semana em Leiria por onde andaram os sentimentos do repórter enquanto contava os factos que vivenciava
2: é como trabalhar com pinças, é tentar contar uma história, pondo-nos também, por vezes, do lado da pessoa que é o protagonista da história, tentar contar a história o melhor possível, e penso que essa, essa questão do lado mais emotivo tem muito que ver depois também com a responsabilidade que é contar essa história. E é por isso também que, que é mais difícil... Um, que é mais trabalhoso que acaba por ser uh, por fazer com que tenhamos de ser às vezes mais metódicos e mais racionais mesmo com essa carga mais emotiva ou seja, isto é, é, todo, é todo um caldeirão de, de conceitos e de emoções e de, de método que acaba, umas vezes por resultar melhor, outras por resultar pior, mas é com, com isto, que temos, é isto que temos de pesar e é isto com, que com isto que temos de trabalhar, mas é, é sem dúvida um dos momentos mais complicados por exemplo, este do, dos incêndios é, esta carga emotiva é muito grande e quando chega ao terreno, normalmente o choque, para quem nunca fez é, é muito grande, foi como aconteceu, por exemplo em Pedrógão, foi a primeira vez que presenciei um, um incêndio daquela dimensão uh, que, que estive com pessoas poucas horas depois de, de, desse momento, desse impacto e para nós pois, também é um, é um impacto muito grande.
0: Que história é que nos podes contar agora com emoção e esquecendo as regras do
2: jornalismo? Não sei se são, são histórias uh, propriamente uh, inovadoras, tendo em conta aquilo que temos, temos ouvido e que temos visto nos últimos meses, mas eu recordo, por exemplo, uh, uma história tão, tão simples como uh, eu chegar à casa de, de uma senhora uh, na, na, em Vila Facaia, penso que esse era, era o nome da, da localidade, uh, ali na zona entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, nos incêndios de Pedrógão, e, e a senhora estar ao telemóvel a falar com o um familiar a, a falar de, de tudo aquilo que tinha perdido eu esperar ali alguns minutos para, para falar com ela ainda ela não tinha percebido que eu era sequer jornalista eu andava por ali a, a tentar falar com algumas pessoas já, já ao cair da noite e a pessoa chegar ao pé de mim ali a, pou, a poucos metros ainda antes sequer de, de, de saber quem eu era já estava estava a chorar estava a dirigir-se a mim como se, como se quase se eu fosse um familiar, e depois a ironia das ironias, uma pessoa que tinha estado no dia anterior a tentar apagar o fogo sem água em casa, no dia a seguir depois de ter rebentado um contador tinha um verdadeiro riacho à frente de casa, negro, a correr e a senhora a correr a, em direção a mim também a dizer a... Ainda ontem não tinha água e estava aqui este fogo todo e agora tenho um rio à frente de casa e a senhora a chorar e a abraçar-se a mim sem me conhecer de lado nenhum e depois acabei por entrevistá-la e, e ela entrar numa das histórias entrar também numa das reportagens que houve aqui na, na TSF uh, mas é uma pequena história que dá também para perceber um bocadinho como as pessoas uh, depois se apoiam uh, em, em quem quer que seja e isso, nós que estamos ali em, em trabalho depois também não conseguimos ficar imunes a, a tudo isso, a todas essas emoções uh, e é uma das pessoas, por exemplo, que eu espero uh, voltar a ver daqui a uns tempos, num, talvez num outro trabalho da, da TSF, numa outra reportagem para perceber como é que aquelas pessoas ficaram depois da, da tragédia. Sem o,
0: o Rio Preto a passar pela casa, Sem. não é? Victor. Uma reportagem com esta senhora, como contou o, o João Alexandre, o facto da reportagem vir à comunicação social ser conhecida uh, por muitas pessoas pode ser, libertador de algum, pode ser libertador de alguma maneira da tristeza que a pessoa possa estar a viver?
4: Pode, sem dúvida, e desde que as reportagens sejam, sejam feitas com sensibilidade e com aquilo que o João há um bocado falava, anteriormente falava, quando dizia que tinha que alinhar os factos a tentar meter-se no lugar do outro. E este é que é um grande exercício. Como é que nós cons conseguimos alinhar os factos com aquilo que é a empatia? Porque é verdade que o João não é terapeuta daquela pessoa, não é? Mas é um jornalista que está naquele momento a tentar informar.
0: E aquele abraço, de certa forma, também pode ser sido terapêutico não sendo com o terapeuta. Com,
4: com, com certeza, porque a situação mobiliza de tal maneira um caldo emocional tão intenso que se a pessoa souber estar... Para além daquilo que é a sua obrigação de descrever os factos, mas não se desligar, não abdicar daquilo que é tal empatia, aquilo que é colocar-se no lugar do outro. E é muito interessante porque aqui o jornalista tem um duplo papel. Porque de alguma forma tem que se colocar no lugar do outro que está a ser entrevistado, mas também no lugar do outro que vai ouvir a história, para ter este efeito até formativo e muitas vezes pedagógico acerca de uma coisa com esta dimensão. Porque quando estão a descrever estes factos, e se apela também à empatia esta empatia dupla a empatia de quem sofreu e a empatia de quem está a ouvir para eventualmente conseguir empatizar através do, do jornalista com a pessoa que sofreu e mais ainda no seu lado pedagógico e formativo poder ter em conta que se calhar há algumas coisas para o futuro que nós podemos fazer todos não é porque o Estado nesse sentido somos todos não é para além daquilo que é este jogo útil de apurar responsabilidades, como é que as pessoas todas se comprometem com aquilo que é fazer mudança. E fazer mudança é muito interessante porque, na perspectiva do jornalista, na minha perspectiva, perante a perspectiva do jornalista, este duplo, este duplo alinhamento entre a empatia de quem conta a história, a empatia para quem ouve e a, o caráter formativo e pedagógico parece-me fundamental. E a senhora, com certeza, ainda em contra da sua pergunta, claro, desde que esteja lá a sensibilidade no tratamento dos dados, dos dados e dos assuntos, porque nós sabemos que nestas alturas a dimensão é tão grande que o descuido em dizer disparate é muito marcado, mesmo em pessoas com responsabilidade, nomeadamente ministerial, não é? Que é? É preciso, nestas alturas, temos que nos lembrar que temos dois ouvidos e uma boca, e portanto é preciso saber ouvir, porque qualquer coisa que seja dita com falta de tato é muito invasivo e muito destrutivo e muito pouco respeitadora. A dignidade de estar e a sensatez de estar perante o sofrimento do outro faz com que exista aqui um exercício de tato também do próprio jornalista. E se a história é bem contada, é contada factualmente e com sensibilidade natural, porque a empatia é um bilhete de ida e volta. O João tem que ir ao lado do, da outra pessoa com um bilhete de ida e depois com um bilhete de volta para contar a história, porque não fica do outro lado, e deixa de exercer o seu papel de jornalista este de ti e volta é o que se pede ao João e é o que ele estava a descrever não é? conseguindo colocar depois a outra história mais marcada não sei se, até pergunto isto ao João se isto faz algum sentido este, 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 este duplo este duplo mecanismo de quando conta uma história está a contar a história da pessoa que viveu a história mas também está a contar a quem vai ouvir a história e se isto, isto já é a minha curiosidade como é que o jornalista se coloca nisto porque quer passar a mensagem de uma forma eficaz
2: e, eficaz, e com as emoções que representa a situação. É preciso controlar uh, as nossas emoções para poder também depois transmitir da de melhor forma as emoções dos, das outras pessoas, que são os protagonistas da história. Não sei se, se nestes casos é, é possível fazê-lo da forma mais correta, mas uh, é o nosso trabalho e, e temos de o tentar fazer. Agora, essa questão do bilhete e de volta é, é, é exatamente isso. É, num primeiro momento, pelo menos... É assim que eu entendo. No primeiro momento é, é colocarmos no, no lugar do outro, perceber uh, o drama da, da outra pessoa. Depois é regressarmos um bocadinho a, a nós, enquanto profissionais, e tentarmos transmitir aquilo que é o drama dessa pessoa através do, dos, nossos, dos nossos olhos e depois também da, no, da nossa voz, da nossa, da nossa escrita, uh, da forma mais eficaz possível, né? sendo filtrado também depois pelas nossas emoções, mas tentando que... Que esse filtro acabe por não, por não tingir aquilo que é, são as emoções das outras pessoas.
4: É uma coisa aqui muito interessante que eu também gostava de ouvir depois também a vossa opinião, não é que, é, que é, há aqui uma coisa que se chama voz, que é a voz em rádio. Na televisão as pessoas são invadidas com a imagem contido que isso tem de bom e de mau. Em rádio, o timbre, o tom, o andamento que se dá à voz perante um acontecimento com esta dimensão, como é que isto conta? Porque isto pode, isto pode, esta forma de contar uma história no seu timbre, na sua tonalidade, no o seu momento registro, em que o repórter se engasga, isto pode contar não? para a importância como a história verdadeiramente é passada. Como é que isto conta? É, 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 também é curioso isto.
0: Margarida, como é que as emoções uh, se protegem? Como é que um repórter, como é que imagina que um repórter protege as emoções na altura de, uma, de um relato destes, uhum. como nos incêndios? Uh, vou,
3: vou, vou tentar, vou responder-lhe a isso. Uh, de acordo com a minha opinião, mas começando por dizer que, de facto... A forma, se calhar, é a forma humana, ou seja, realmente, uh, quando nós falamos de, de eficácia e de eficiência neste tipo de reportagens, não é é no sentido, provavelmente, digo eu, ponto-me agora no lugar da jornalista, no sentido da pedagogia, não é? Ser pedagógico, ser informativo, fazer alguma coisa de construtivo perante as pessoas que estão a ouvir e, que, portanto, que a partir da informação que é passada, se unem e se solidarizam, não esquecendo de facto que a solidariedade é a primeira vocação do ser humano. Uh, mas, uh, mas há aqui este aspecto que é também controlar as emoções de uma forma que, por um lado, seja uh, humana, ou seja... Não se pode ser frio nestas coisas. Às vezes confunde-se frieza com o controle das emoções. E nós tivemos aqui assim desempenhos políticos muito desinteressantes de pessoas que efetivamente, não sendo jornalistas, sendo políticos, foram provavelmente muito controlados. Na minha opinião, foram controlados demais, foram frios, foram, enfim, acharam que tinham uma supremacia qualquer sobre os outros seres humanos, e eu entendo que os seres humanos não têm a supremacia sobre, sobre outros. Foram absolutamente incapazes de empatizar portanto, o excesso de frieza eh, que pode parecer eficácia e pode parecer eficiência, obviamente, na minha opinião, não é? Uh, são, uh, é tudo quanto não se quer nesta altura, porque nesta altura nós queremos é unir-nos, queremos saber que, que, que estamos todos para o mesmo, embora uns tenham sofrido mais do que outros. E sofreram tanto que se perderam pessoas muito próximas, perderam tudo o que tinham e, portanto, com isto foi uma boa parte da sua vida, que, enfim, depois poderemos falar da maneira como tentar trabalhar isto. Mas tentar trabalhar isto não é dizer de forma fria, tem que ser resiliente a mim se me dizer resiliente uma ova quando efetivamente estamos a falar de uma pessoa que perdeu todos e perdeu tudo por exemplo, onde é que se vai buscar a resiliência para isto? Isto agora fui eu que não controlei as emoções mas pronto, é que é assim mas pronto, o controle das emoções de facto o controle das emoções é importante mas também é importante ter a noção que até nisto nós como pessoas podemos ser limitados e se não se espera não se espera, não é? é assim, não é? Que um jornalista chore ou que não sei o quê. Não é isto que se quer. Mas se, com genuinidade e com inteireza, saltar uma lágrima de um olho de um jornalista, ou uma aflição, ou uma voz, o Vítor falava da voz, ou uma, uma voz, voz... Embargada. Exatamente, embargada e fragilizada num determinado momento e numa determinada circunstância. Para mim, isto parece-me que é o completar da reportagem. Ou seja, não são uns robozinhos que estão ali à espera de que a escrita automática, através de um algoritmo com meia dúzia de dados que são inseridos num computador, dite uma notícia. Não. É uma alma que lá está, é um corpo inteiro, é uma pessoa que é jornalista que por alguma razão é jornalista também naquele tipo de cenários, não é só certamente porque o lugar onde trabalha o manda para lá, é porque também se identifica e gosta de fazer aquilo e quer estar, e quer estar onde é preciso para fazer o seu papel e, portanto, o controle é, um, obviamente, tentar não chegar ao limite uh, da expressão, porque não é possível, quando às vezes apeteceria, mas é... Uh, nós, nós temos que ter a noção que há quatro emoções básicas e as emoções são sempre sentimentos em estado agudo eu às vezes digo isto só para nos lembrarmos que as emoções são mais difíceis de controlar de controlar do que os sentimentos não é pronto há quatro depois há quem considere que há seis portanto a tristeza a alegria o, o medo a raiva e depois também há quem considere quem considera a surpresa e o nojo pronto uh, mas de facto uh, todas estas as emoções já são difíceis de controlar porque são emoções não é? Se fossem só sentimentos passageiros, eram mais fáceis naquela circunstância em que o próprio jornalista, além de estar a olhar para as pessoas concretas, pode estar a olhar, por exemplo... Para o próprio medo, houve uma reportagem qualquer que eu assisti no meio desta, desta semana toda, não sei se foi em televisão, que um jornalista estava, creio que sim, estava a fazer uma reportagem e notava-se a aflição na voz dele. E aquela aflição, para mim, não me pareceram nada emoções descontroladas, muito pelo contrário, pareceram-me emoções uh, proporcionadas. E, e, e isto é bastante importante. Porquê? Porque ele também se notava o seu medo de estar numa estrada que ele próprio podia estar a caminhar para a morte.
0: Vitor, quando é que as emoções fazem parte da notícia ou quando as emoções passam para o sensacionalismo?
4: Quando as pessoas estão mais centradas nelas próprias e num objetivo utilitário e não propriamente as pessoas uns nos outros. E Exato. neste, caráter, e é e neste caráter pedagógico, formativo, passar a mensagem, mas passá-la com esta sensibilidade, com esta sensatez. Já falámos aqui duas ou três coisas e que, em relação à natureza deste acontecimento, são determinantes. Porque, por um lado, depois acabei até por não acabar a resposta à sua pergunta. É claro que a senhora, para a senhora, pode ser, desde com sensatez, pode ser uma coisa importante, porque todos nós gostamos de contar para os outros. Todos nós gostamos de pertencer a algo. E quando somos envolvidos nessa compreensão pelos outros e sentimos que contamos para os outros, que os nossos problemas contam para os outros, claro que isso é apaziguador. Mas para isso é preciso uma coisa fundamental, que é essa sente sensatez na forma de contar e a pessoa descentrar-se dela própria para tentar fazer este movimento de ida e volta que já falámos na descrição daquela notícia. Sendo que... Uh, uh, quando a Margarida há bocado falava da questão da, da, do registro da solidariedade, que é uma coisa que nós, nós uh, vivemos em comunhão uns com os outros, não é? Somos espelhos uns dos outros, para o bem e para o mal. E, mas, mas é curioso, não é? É curioso porque nós temos mais tendência a ser solidários de uma forma reativa que é perante uma coisa que acontece complicada nós somos tendencialmente, e o português é, muito solidário reativamente mobiliza-se para responder. Mas o grande desafio, e que também as peças jornalísticas trazem à colação, para cima da mesa, é tentar mobilizar as pessoas para uma solidariedade antecipativa, que é o que, é que eu posso fazer para evitar qualquer coisa. Muitas vezes nós disponibilizamos imediatamente uhum. todos, até porque nos projetamos na desgraça dos outros. Ou seja, quando vimos uma aflição, é mais fácil fazer o um movimento se fosse eu porque estamos a assistir. Quando é para prevenção, somos menos solidários de forma antecipativa e devíamos ser mais solidários de forma antecipativa. Por outro lado, a natureza desta situação, em que com centenas, com mais de uma centena de mortes, mas é uma morte que é estranha porque, se é verdade que nós mesmo que não gostemos de morrer, nós sabemos que a vida acaba. Não, temos, não, temos, não estamos, é, estamos tão disponíveis para que a vida nos seja roubada. Ou porque nos seja roubada as nossas casas, que é muito identitária, não é? Porque estas pessoas têm que lidar com a morte de pessoas e, ao mesmo tempo, reorganizar as suas vidas. O que apela a uma resiliência enorme que é muito misturada com sentimentos muito intensos e emoções muito intensas, onde aquilo que é a revolta, a raiva, a procura do voto expiatório, tudo isto fica muito intenso e muito dramático dentro das pessoas, e legitimamente. E, como isto é legítimo, quem está do outro lado e tem responsabilidades tem essa, deve ter essa obrigação formativa, desde o jornalista ao político, para conseguir que isto permita que as pessoas façam um luto saudável, seja isso o que for, para que se reorganizem, para que se transformem, para que saiam do impacto daquilo que é o choque daquilo que é até o desligar, às vezes, emocional, por defesa, aquilo que é a desorganização, e se começarem a reorganizar. E todos nós somos corresponsáveis neste processo de reorganização. Todos nós naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, ou naquilo que não fazemos, por ação ou por omissão,
3: e na forma como dizemos. E esta é a nossa responsabilidade. Estava, estava a ouvir e estava a pensar uh, nesta coisa do abraço. Desta, a senhora veio-me abraçar, dizia o João, não é? E também andei uma fotografia do, do, do nosso Presidente da República, que tem estado realmente muito bem nisto. Uh, isto é, volto a dizer, estou a dar a minha opinião. E, que é uma, uma fotografia, que ela está a abraçar uma senhora e depois também há um vídeo em que a senhora diz senhor Presidente e, e, e ele diz Dona Rosa, ou seja, ele sabia o nome dela. Isto é uma coisa impressionante, que é isto que as pessoas precisam. É de contar como pessoa, não é de contar como mais um ou como um número qualquer. E, um, e nós sabemos, até que há estudos que indicam o poder do abraço. O abraço produz, produz autoconfiança, produz sentimento de proteção, produz várias coisas. Uh, produz a c... só dizer uma coisa Diga. Que me importante.
4: Isto tudo faz sentido desde que esteja lá dentro da a autenticidade. A
3: genuinidade, claro. Quem
4: abraça, formalmente, não abraça. Não, isso não é abraço. Quem, não é, atenção àquilo que é a
2: autenticidade relacional. E este aqui não é um caso único, até porque eu posso. No meu caso e no caso de, de outros jornalistas, o número de, de pessoas que, que, que falava connosco e que, que nos dava a mão quase uma, uma 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 atitude sem sem pensar, que vos pedia a mão, que nos, que nos pedia, mão, pedia
3: pois, dava a pedir, é isso, é isso. Que nos
2: agarrava a mão e quase inconscientemente uhum. e que já estava estava a conversar connosco já com, com, com as duas mãos agarrada a uma das nossas pois. mãos. Uh, isso era, era, era normal uh, nestes, nestes cenários Também já nos habituámos um bocadinho A que, a que isso aconteça Porque há essa, essa necessidade às vezes de, de proximidade Porque muitas pessoas também uh, Vivem sozinhas claro. ou, ou perderam um familiar Ou perderam uh, os bens os uh, ou, não sabem, ou perderam os animais Que também são o sustento Outras vezes são companhia Outras vezes são, são guarda claro. da, da do terreno Sim. Uh, mas no fundo é essa questão das pessoas, mesmo que, mesmo que tenham familiares, não tenham perdido os familiares uh, mesmo, que, mesmo que tenham ali os jozinhos sentem-se muitas vezes sozinhas porque ficaram desamparadas, porque tiveram de andar a combater o fogo e depois isso acaba por fazer com que tenham essa necessidade de proximidade com quem quer que seja que, que, que sinta um pouco, que, de, una, não um pouco é? de confiança pois,
4: claro, não, claro. E,
2: e, e vai e... Um, e ao um encontro
4: da nossa natureza porque somos todos iguais e temos de ter esta consciência, porque verdadeiramente quando o nosso instinto, quando aquilo que é nossa sobrevivência está posta em causa o instinto de sobrevivência é acionado e é acionado de três maneiras básicas, com, com coisas boas e também coisas más, como tudo na vida, porque nós ou fugimos, ou atacamos, ou paralisamos, uhum. e depois é importante que nos regulemos, que haja um processo de regulação, e a regulação inclui isto que o João está a dizer, que é o fazer pontos com outros que não me permitam que a minha segurança que o meu sentimento de pertença que a minha sobrevivência esteja ancorada no outro eu procuro ancorar-me no outro para conseguir, claro. e através daqui, ter um efeito de transformação, ter um efeito transformador, este efeito de que nós fazemos parte aqui de um todo. E, e isto somos todos iguais, é preciso ter essa noção, porque nós ficamos ameaçados pelas mesmas razões, respondemos, e depois é curioso, porque há bocado eu dizia que quando estamos a lidar com uma morte natural, então dizia isto, dizia que havia esta coisa da vida roubada ou da vida que acaba. Numa morte natural, nós fazemos o luto, é a vida que acaba, mas uma, uma morte não expectável, é mais complicado fazer o luto e pode mobilizar sentimentos mais intensos e que se perpetuem mais no tempo. Porque o que acontece, até é uma coisa aqui estranhíssima nestas mortes. Muitas das pessoas, como nós sabemos, morreram a fugir. Ou seja, no instinto de sobrevivência que é fugir, morreram dentro dos carros. A fugir do fogo. Até, até nisso foram atraiçoadas com as outras pessoas e, e mobilizando outra coisa. Que é mobilizando sentimentos de culpa complicados. Porque muitas vezes estas coisas têm a culpa ao lado. E há Há aquela culpa que é como é que eu não salvei alguém, a outra culpa que é como é que eu sobrevivi e, 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 e o meu não sobreviveu, e depois a, a culpa que é culpar os outros. Isto é uma dinâmica tão marcada que obviamente é fundamental que as pessoas tenham a noção disso naquilo que é também proporcionarem pois meios de suporte, em termos de saúde mental, para que estas pessoas não, vivem, não vivam em permanente... Eh, algumas delas, obviamente, outras têm, cada as pessoas são todas diferentes, não é? em instituições diferentes, mas não vivam em perturbação de stress pós-traumático para o resto da vida. Exato, já aliás, agora... a, a seguir
2: só, a essa questão da, da saúde mental, porque uh, até agora há dois ou três dias, quando a Associação dos Familiares das Vítimas de Petróleo Grande esteve reunida com o Primeiro-Ministro aqui em, em Lisboa, uma das, das, das notas que saiu depois por parte da Associação depois desse encontro, era que era preciso que, que houvesse um reforço uh, no que diz respeito à saúde mental nestes, nestes territórios. Uhum. Ou seja, o incêndio, os, os grandes incêndios foram em, em junho e de lá para cá uh, a Associação diz que não se notou esse reforço do apoio em matéria de, de saúde mental, em matéria de apoio psicológico. E pronto, queria apenas Sim. deixar essa nota porque pois, é algo muito importante. É
3: importante. Já agora só para dizer duas coisas, voltar um bocadinho atrás. Houve efetivamente, não estou a falar em nome da Ordem, porque não é isso, estou a falar em meu nome pessoal, mas tivemos informação de que uh, houve uma bolsa de psicólogos disponibilizada pela ordem dos psicólogos para poder estar no terreno e acompanhar essas pessoas. Depois, um outro aspecto fundamental que é, este tipo de apoios não é ir lá, fazer a estrita intervenção na crise e vir embora. Este tipo de apoios precisam de continuidade. É que nós estamos a falar de pessoas que, efetivamente, sentiram muitas delas que, tendo ficado vidas vivas, a sua vida acabou. E, portanto, é evidente que os apoios de continuidade que têm que ser dados aqui para que as pessoas consigam pôr as suas coisas em perspectiva, consigam elaborá-las de forma sustentada, consigam ter alguém que com elas pensa possíveis eh, soluções a encontrar, caminhos a abrir. Eh, no fundo, que estas pessoas consigam ser mobilizadas para recomeçar e serem ajudadas a refletir todo um novo caminho de vida depois desta, desta interrupção terrível um, de tanta coisa que, que foi no fundo um sonho de uma vida toda outro dia ouvi alguém com 60 anos que dizia uma coisa que é um, construir até agora e agora perdi. E como é que eu me consigo de certa maneira? Não sei se a expressão esse, era reinventar. Esse é um lado,
4: mas até gostava depois que o João até uh, nos desse também este feedback de, em relação a isto que eu vou dizer. que Depois também se vê, por um lado, nós sabemos, até pela nossa área, que há aqui impacto grande, que se não houver a oportunidade de fazer uma catarse de ventilar e, e nós da saúde mental temos a humildade suficiente para saber que não vivemos esta experiência e por muita empatia que consigamos fazer estamos sempre quem do entendimento deste tipo de experiência. Claro. E que muitas vezes... Uh, uh, o que é terapêutico, também é estas pessoas partilharem umas com as outras, eventualmente com um mediador da área da saúde mental, sim, mas esta, tudo, esta, -ajuda, esta vivência. Sim, sim. Não é? E, por outro lado, que era isto que eu ia dizer em relação ao, ao feedback que, 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 que estava a pedir ao João, que é, veem-se pessoas que nos fazem, a mim fazem-me refletir e coloco-me humildemente perante a resiliência que as pessoas têm, a capacidade de se reorganizar enquanto perderam tudo. Nós ouvimos testemunhos em que as pessoas dizem, não, perdi isto, perdeu, a subsistência está em causa, mas já estamos a começar a fazer. Eu acho que isso
2: tem que ver muito com o facto de as pessoas já no seu dia-a-dia -dia e fora destas catástrofes já terem necessidade de ter essa resiliência e porquê? porque vivem fora dos grandes meios urbanos e isso já implica que haja uma grande capacidade de resiliência por parte das pessoas porque as pessoas, aquilo que nos transmitem é, a nossa vida já é muito complicada aqui durante grande parte do ano isto é mais uma, é mais uma machadada mas a vida durante o ano inteiro não, não, é, não é fácil, e até há pouco o Vítor falava na questão da, da solidariedade reativa eu acho que isso acontece também mais nos grandes centros urbanos porque nos, no mais afastado das cidades, eu penso que essa solidariedade já existe de uma forma é mais, mais genuína e é mais permanente, porque há essa necessidade uh, de as pessoas se, se, auto -ajud se ajudarem e de criarem uma, uma espécie de, de pequenas comunidades, uh, aliás, uh, o facto de também estarem mais próximas, de estarem fora dos grandes centros urbanos um, faz com que assim seja, faz com que seja necessário, faz com que seja mais natural. Sim. Eu estou
4: completamente de acordo com o João. E é interessante ele trazer isto à mesa porque, e faz-me faz -me pensar sobre o que ele está a dizer porque eu acho isto mesmo que é, nestas zonas, quando nós vamos para o interior, o facto das pessoas terem perdido tantas coisas e estarem mais isoladas e terem lá as pessoas mais dependentes, cria um espírito comunitário à partida que nós, no registro urbano, acabamos por não ter. Porque nós estamos no mesmo prédio e não dizemos bom isso dia ao vizinho do lado. E isto, é isso e isto não acontece acontece. E, de facto, quando nós falamos de resiliência, muitas vezes o que faz a diferença é já saber, por um lado, qual é a rede que as pessoas têm. E estas pessoas têm mais. E, por outro lado, quais são os recursos que as pessoas têm previamente. E, como o João dizia, estas pessoas têm recursos treinados que nós, eventualmente, perdemos. Também é importante que nós não corramos o risco, depois, só porque as pessoas têm, deixar as pessoas sem o apoio. Porque elas também dizem que querem o um apoio, apesar de terem condições de, se calhar que outros possam não ter. Mas quer, querem, um querem
2: o apoio. querem E também aqui acho que o jornalismo, aqui também é importante que, que tenha tal como o apoio, por exemplo, na área da saúde mental Sim. que tenha continuidade, acho que aqui o jornalismo também é importante que haja uma continuidade e que não se vá ali ao terreno e fora destes, destes centros urbanos e a, apenas nestas situações de, de catástrofe e é isto que as pessoas lá também no, nos dizem e nos pedem para que não nos esqueçamos delas. Claro, isso é isso importante. Isso eu também acho interessante
4: claro. porque é assim, isso é a diferença entre fazer da vida das pessoas uma história jornalística ou fazer com a vida das pessoas, de facto, uma continuidade na história e, eventualmente, até saber ao longo dos tempos, como o João dizia, gostava de, eventualmente, em relação àquela pessoa, saber como é que as coisas no um dia estarão. Não é? E eu acho que isso é interessante porque, quando a ideia de que nós contamos para os outros não é longe de ser, está longe de ser a ideia de que fomos utilizados pelos outros. Isso é Sim. completamente antítese, é? E
3: mostra às pessoas também, é uma fonte de esperança esta coisa do criar lá. Ou seja, o um jornalista que volta num momento diferente para visitar, para... até pode fazer uma peça qualquer, mas foi lá visitar. E, portanto, isso mostra a pessoa que, que criou laços. Porque, senão, porque não foi mais uma, não é? E, nesta altura, o anonimato do ser mais um é uma coisa horrível para quem perdeu aquilo que nós temos de melhor na vida, que é a própria vida, não é?
0: João Alexandre, o repórter TSF, que esteve na cobertura dos incêndios que têm devastado Portugal. Obrigado, João, por teres aceitado o nosso desafio para te sentares aqui no cadeirão do Pensamento Cruzado e partilhares essas emoções de um repórter. Muitas perguntas ficam sempre por responder. Que emoções poderemos encontrar nos lugares ardidos daqui a um mês daqui a dois
4: Como é que nós podemos recuperar aquilo que é uma coisa fundamental que é a relação de confiança entre todos nomeadamente com os políticos e ela só vem da credibilidade e dos compromissos que as pessoas possam pôr em prática Será que vamos conseguir cumprir os compromissos?
3: Que vidas é que vamos encontrar nas pessoas que perderam tudo na vida delas os outros, as coisas tudo aquilo que construíram durante uma vida inteira e que amaram
2: e agora como é que é com as pessoas aqui sem as terras para cultivar, tudo queimado? Agora primeiro, que isto volta ao normal e vai demorar muito
1: tempo, muito tempo até. E a gente vai, a gente olhar ali para aquele lado esquerdo, ali estava ali uma cultura de batatas, feijão, alface, couves, estava ali, um aquilo era uma quinta enorme com rega com tudo e lá fora está tudo queimado tudo queimadinho gente Manel como é que vai claro. isso então? como é que isto vai? vai assim? ele, ele coitado vivia aqui sozinho sobrevivia de, dos eucaliptos e de Ia vendendo de vez em quando, não é? Ah, está tudo nesta miséria. Eu, eu, Custa-me vir para aqui e ver isto assim, tudo queimado, mas eu tenho que vir assim que possa para dar apoio às pessoas, para elas continuarem a vida, para ir para a frente, para não para, 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 para ver se deixa de ver esta miséria assim como está
2: isso é também um quase um sentido de missão e um, um apelo também às pessoas que Exatamente. tal como falávamos há pouco têm casas aqui mas vivem longe e fazem aqui destas zonas apenas uma, uma vida de férias funda é uma mensagem para que essas pessoas eu também acho, regressem para ajudar acho, agora à reconstrução
1: eu acho que essas pessoas deviam de regressar às suas aldeias e incentivarem os outros para reconstruírem a vida, para, 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 para fazerem alguma coisa, para, é o mesmo que eu vou fazer aqui. Uma pessoa gosta gosta disto, não vai abandonar isto. Não, não, pronto. Eu sei que há aí pessoas que agora desmoralizam de uma maneira, que entregam-se a isto e depois já não, já não fazem nada, com é? ah, o desgosto de ver as coisas assim, e, mas não, isso não pode ser, é eu, o eu que eu digo a eles e eles têm que continuarem para ver se se faz aqui alguma coisa. tenho 72 anos, mas estou pronto para ajudar naquilo que seja preciso e para ver se isto